0: Le camp, de base. le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du camp de base. On est le 14 février aujourd'hui. Si tu es passé à côté de toute l'opération marketing qui voudrait que tu offres ou que tu reçoives des fleurs, ou tout autre présent d'un homme ou d'une femme, là, tu fais vraiment comme tu veux, eh bien, je te félicite. Bon, si comme moi, t'as pas d'amoureux ou d'amoureuse, encore une fois, tu fais vraiment comme tu veux, et que tu vis dans une grotte bien loin de toutes les pressions que la société voudrait te mettre, sache quand même que le 14 février, c'est... La Saint-Valentin Et puis en plus, je sens que... Ce soir, euh, je vais conclure alors, quel rapport entre la montagne et les roses, vas-tu me dire Eh bien, aucun, effectivement. Excepté si tu cherches une fleur de couleur rose. Pour toi, hein, à mettre dans ton salon, juste pour que toi, tu la regardes, pas pour quelqu'un d'autre. Là, je te propose mon top 3. L'Armérie des Alpes, l'œillet des glaciers, ou la Joubarbe des montagnes. Et je te mets tout ça dans la description du podcast, c'est cadeau. Et non, je te rassure, c'est même pas parce qu'on est le 14 février. Dès que tu me sidères, Jean-Claude, ça fait deux jours que tu es là, et t'es déjà sur un coup. Bon, pour en revenir à la montagne, parce que j'imagine que t'es pas venu là pour m'entendre déblatérer sur les fleurs pendant des heures, il y a peut-être des couples emblématiques qui ont gravi ensemble les sommets. Même si quand on regarde les photos d'expédition, il y a plus de crème solaire indice 50 que de bouquets de tulipes. Alors je pourrais faire une liste. Même s'il y en a pas tant que ça finalement, mais je vais simplement citer Romaro Bennett et Nives Merrois, mariés depuis 1989, qui en 2017 bouclent leur ascension des 14 plus hauts sommets du monde. Après quelques péripéties, vous vous en doutez, parce que bon, on parle quand même de montagne quoi. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance, vas-y fonce on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors pour cet épisode, j'ai fait des recherches et j'ai été très 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 peinée. Et je vous explique pourquoi, parce que j'ai découvert qu'il n'existait plus de catégorie partenaire++ sur Camp2Camp c'était euh, le forum dans lequel on trouvait des annonces du type euh, « Bonjour, je m'appelle Serge, j'ai 54 ans et je cherche euh, une femme entre 45 et 60 ans qui pratique la montagne et qui aimerait partir le week-end prochain, faire euh, l'ascension du Mont-Blanc parce que euh, Nadine est une femme super euh, solide en Alpi et euh, plus si affinité. » Voilà, il y avait ce genre de catégorie sur Camp2Camp Camp et là, tu peurs, il n'y a plus cette catégorie. Alors le véritable mot en montagne, il ne semble pas être le mot amoureux, amour, fleur, tuerie, prose. mais il reste celui de compagnon de cordée. Compagnon de cordée, oui je l'ai bien dit. Moi j'ai repris l'escalade, et c'est d'abord grâce à mon copain Guigui. On était ensemble au lycée, on s'est retrouvés par des moyens modernes que je vous laisse imaginer, et puis dix ans après, on se retrouve sur une terrasse à Grenoble. Guigui me remet vite le pied à l'étrier de l'escalade. Et puis après deux ans de Covid, c'est ma copine Alexandra avec qui j'ai repris la grimpe. Alexandra, elle est super forte, elle grimpe comme un chat et même si elle fait 30 cm de moins que moi et certainement 30 kg de moins, je peux me laisser tomber du haut de la paroi, j'ai jamais peur. C'est ça en fait qui fait un bon compagnon de cordée. Alors de la montagne, on retient effectivement l'hostilité, mais aussi et surtout les moments passés avec les copains. Surtout en refuge, les week-ends d'hiver, en bivouac, dans les grandes prairies, au retour des beaux jours. La montagne, certes, elle forge l'amitié. Déjà parce qu'on y passe de bons moments, mais aussi et surtout parce que même si on aime y être seul, on est tous liés quand on traverse les grandes pentes. On s'attend, on se regarde et on essaie de faire attention les uns aux autres. Et puis on espère surtout que ceux et celles avec qui on part euh, ont remis des pieds de neuf dans leurs arvas. C'est quand j'ai rencontré Tiphaine Duperrier à l'occasion des rencontres Ciné Montagne à Grenoble en novembre 2021 que j'ai compris pour la première fois de ma vie l'importance d'un chouette compagnon de cordée. Alors j'ai retrouvé Boris Langenstein qui m'a parlé de leur duo et de leurs expéditions. Bonne écoute et si jamais vous avez envie de me parler de votre compagnon de cordée ou de votre meilleure aventure en montagne, il suffit de me laisser un message vocal sur WhatsApp au 06 15 36 51 44 ou sur le compte Instagram le camp de base et puis euh, peut-être que j'en diffuserai quelques-uns au fur et à mesure des épisodes qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à très vite dans le camp de base rencontre au sommet.
1: Je m'appelle Boris Langenstein, euh, j'habite à Tigne et je suis guide de Haute-Montagne.
0: Et comment est-ce que tu as rencontré euh, Tiffen
1: Tiffen, on s'est rencontrés. Euh, on était dans la même école à Thônes, en Haute-Savoie, au lycée. Elle, elle était un peu plus jeune et à euh, on ne s'est pas trop, trop, trop parlé, mais on s'est retrouvés en fait à Val-d'Isère. Elle, elle était pisteur et moi, j'étais moniteur de ski. Et on s'est retrouvés là-bas. Et on s'est reconnus.
0: Et quelle est l'expérience qui t'a plus marqué avec elle?
1: Euh, bah, l'expérience qui m'a le plus marqué, il y en a, il y en a plein en fait. C'est tous nos voyages ensemble. C'est à chaque fois différent et c'est à chaque fois bien. Mais même sans parler des voyages, même au tout début, quand on a commencé à grimper en France, en montagne, à ski ensemble, ça a toujours été bien.
0: Est-ce qu'il y a une fois où tu as eu peur avec elle
1: euh, peur, Elle nous a parlé, bah, elle,
0: d'un euh, événement particulier.
1: Ouais, C'est difficile à dire parce que peur, on a quand même très souvent peur. Mais euh, bah, je l'ai déjà vu tomber devant moi plusieurs fois, donc des fois, elle me fait peur.
0: <rire> C'est elle qui te fait peur <rire>
1: <rire> des fois, elle peut me faire peur, mais ça va, elle s'est calmée, elle a calmé ses ardeurs, donc ça va mieux. <rire> mais euh, c'est vrai qu'au début, à ski, des fois, ça pouvait être un peu la faute. Euh, <rire> on a déjà eu des petits passages, notamment en Inde, je sais pas si c'est ça dont elle a parlé, ou des chutes à ski, mais bon, ça va, elle, elle, elle s'est bien calmée. Donc elle me fait nettement moins peur à ski
0: maintenant. Elle nous a parlé d'une fois où vous avez été bloqué au sommet du Mont Blanc. Ah oui, il y a eu ça aussi. Ouais.
1: Euh... Ouais, mais ça, ouais, c'était un moment critique, mais j'ai pas eu de spécial. Enfin, j'ai pas eu. Peur. Je vois la peur plus comme un truc soudain qui t'arrive. Et une... enfin, Ouais, genre, quelqu'un qui chute devant toi, boum, as l'impression qu'elle va mourir devant tes yeux. Alors que l'expérience le... au ambiance, ça aurait été plus une mort lente, on avait le temps de la, la voir venir. <rire> ça, ça avait mal tourné. Il
0: n'y
1: avait rien de soudain. Ouais, il y avait rien de soudain, donc j'avais je, 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 ouais, pas peur puisque ça.
0: Si tu devais lui préparer un sac pour partir en expédition, qu'est-ce que tu mettrais dedans
1: Des skis, certainement, un duvet, un réchaud, puis voilà, quoi de quoi grimper un petit peu.
0: Pas de sneakers.
1: Et puis, et je mettrais quelques sneakers évidemment. <rire> Mais ça, c'est si ça, je les mettrais après parce que les sneakers, c'est un truc que tu peux en trouver à peu près dans tous les pays du monde, donc. Je suis sûr que j'en trouverais soit à l'aéroport, soit en arrivant sur place. Alors que tes c'est plus compliqué. Mais j'en aurais des sneakers, c'est évident. Mais c'est plus des Mars quand même.
0: Ah, elle nous a parlé de sneakers, ok. Toi, c'est les Mars.
1: Ouais, c'est des Mars. Les Mars et toutes les barres en général. Hein.
0: Elle nous a parlé de ce qu'elle attendait d'un compagnon de cordée. Toi, qu'est-ce que t'attends d'une compagne de cordée
1: bon, Déjà, que ce soit un ami en soi, c'est quand même euh, important. Moi, c'est important que ce soit quelqu'un euh, qui compte pour moi, et c'est clairement le cas avec Tiffen. Et après, pour que ça marche en montagne, il faut qu'il y ait euh, il faut une façon de voir la montagne, une, approche, un peu la même approche de la montagne, un peu la même lecture de la montagne, même si on peut avoir des avis différents. Il faut qu'on se retrouve dans la façon dont on va aborder la montagne. Et euh, quoi d'autre bon, C'est déjà pas mal. Et après, il y a la notion de risque qui est quand même un, un truc important en montagne. Et c'est bien d'être à peu près sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un qui est prêt à tout, tout le temps, prendre tout le temps des risques, et toi tu es moins prêt à mettre toute ta vie à chaque fois en jeu, ça va pas marcher comme cordée. Donc c'est bien d'avoir la même les mêmes envies et la même façon de voir le danger et les risques. Et c'est comme ça que ça fait une belle cordée.
0: Quelle est votre euh, lecture de la montagne Qu'est-ce que vous en attendez
1: Ouais, je crois qu'on est une, euh, tous les deux, on a euh, une, une lecture assez instinctive. C'est qu'on n'est quand même pas trop dans les grandes préparations. Euh, on se fixe en général un objectif ou un endroit où on a envie d'aller. Et après, on improvise sur le terrain. Et c'est ça, euh, c'est sûr que c'est là-dessus qu'on se retrouve le plus avec IFM. C'est qu'on est pareil là. On arrive à vite trouver des, des options, des voies à faire. Euh, comprendre à peu près les montagnes, hein, toute euh, modestie. Hein, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas à voir ou je ne sais quoi, mais on arrive vite à improviser.
0: Avec Tiffen aussi, on a parlé de la notion de risque. Là, c'est une question plus personnelle que j'ai pour toi. Et du coup, tu réponds si, si tu veux. Tu viens d'avoir euh, un enfant, comme tu le disais. Est-ce que tu penses que tes prises de risque, elles vont changer pour autant
1: bah, Je crois que c'est trop tôt pour que je puisse le dire. En tous les cas, pour l'instant, non, je ne le vois pas. Euh, je ne le vois pas. Enfin, je vois pas de changement, mais il euh, faudra que je vois ça un peu plus tard. Ça peut changer probablement, j'en sais rien. Mais après, je... il y a un moment, c'est soit tu as envie de faire ça et tu y vas, et tu es toujours prêt euh, sans vouloir prendre trop de risques. Enfin, tu sais très bien qu'il y a des moments où tu es dans des situations où tu peux pas maîtriser tous les paramètres. Donc, faut être un petit peu prêt à accepter ça. Et du moment où tu as choisi de faire ça, je crois que... Si tu es un enfant ou pas d'enfant, ça change pas, tu es prêt à y aller. Et si ça, si ça tu n'es plus prêt à le faire, bah du coup, arrêtes, je pense que tu arrêtes tout. Quoi. Mais pour l'instant, je ne peux pas te dire.
0: C'est quoi la suite de votre duo
1: bon, J'espère faire des expéditions euh, tout le reste de ma vie, au moins une par an avec Tiffen. Je ne vois pas de fin en tous les cas. On a plein d'expériences ensemble, enfin, on a des projets, on en a déjà parlé, ça va se faire. Après, on en a qui sont plus ou moins euh, faisables qui prennent plus ou moins de temps, mais je suis sûr qu'on arrivera tous à les réaliser un jour.
0: Et qu'est-ce que tu es le plus content d'avoir réalisé dans vos expéditions euh, à deux euh, Tu vois, une sortie, une course, où tu t'es dit, punaise, là, quand ah bah même Déjà, qu'on qu sur... arrive à
1: te supporter à chaque fois, je veux dire. <rire> <rire> Ça, c'est quand même... <rire> c'est belle... un joli accomplissement.
0: Pour quelle raison Parce que,
1: bon, bon, moi, je suis pas... Sinon, avec Tiffany je suis facile, mais sinon, je suis pas très facile. Elle a le meilleur euh, côté de moi, là, de la chance.
0: Donc au-delà de la haute ouais. montagne, c'est qu'elle arrive à te supporter, quoi.
1: Ouais, ah bah, c'est sûr. Ouais, J'ai quand même un peu de caractère, elle aussi, donc ça... c'est bien. Et pourtant, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses.
0: Hein. Ah, sur quelles choses, vous n'êtes pas d'accord
1: ah bah, les, 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 les plus grands, sur les Je sais pas, sur des sujets plus banals de la vie, en général. On n'a pas tout à fait la même façon de voir
0: les choses. Au-delà de la montagne, quoi.
1: Au-delà de la montagne, ouais. Au-delà de la montagne. On en montagne, c'est pour ça que ça marche bien. On arrive à faire abstraction de toutes nos petits différences Mais ce n'est pas des gros différents non plus.
0: Ouais.
1: Mais cette petite scène, elle est très sensible. Alors, on, a, on peut avoir quelques, quelques petites différences. Puis, elle est un peu idéaliste. Et moi, beaucoup moins.
0: C'est là qu'on reboucle sur ce que tu disais sur un, un compagnon de cordée. Finalement, c'est d'abord un copain. Quoi. Donc, euh, quelqu'un ouais. avec qui on s'entend quoi qu'il arrive. Tu as un petit mot pour elle avant qu'on se, qu se quitte
1: et donc j'ai de repartir
0: avec elle. Et ben merci infiniment euh, d'avoir pris euh, du temps pour répondre à mes questions et puis euh, et puis à bientôt.
1: Ouais, à bientôt. <rire> Au revoir. Bon montage alors. Salut. <rire>
0: merci, salut. Si vous avez un amoureux ou une amoureuse, ben, ce soir, euh, ramenez plutôt du chocolat ou des crevettes, c'est bien les crevettes aussi hein.